0: Haideți să deschidem Cuvântul Sfânt în cartea 1 Tesalonicen, de unde vom citi câteva versete, începând cu versetul 1. Deci 1 Tesalonicen, capitolul 5, de la versetul 1. Citim uh, primele 11 versete. Cât despre vrem și soroce, n-aveți trebuință să vi se scrie fraților. Pentru că voi și vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia sărcenată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prinde ca un hoț. Voi toți sunteți fie luminii și fiei zilei Noi nu suntem ai nopții Nici ai întunericului De aceea să nu dormim ca ceilalți Ci să veghem și să fim treji Că cei ce dorm, dorm noaptea Și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea Dar noi care suntem fiei zilei Să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei Și să avem drept coi fână de mântuire. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr, amin, ședeți. Am pus titlul acestei predici de veche în lanul de secară. Mă veți întreba ce treabă are nimic. <laughs> nicio treabă, dar m-am gândit, măi, vară, ăștia o terminat cu bacul, dacă pot pe cineva aici în sala asta să fac să citească cartea asta. Și atunci am zis, pun și eu titlul unei cărți al lui J.D. Salinger, una dintre cele mai mari cărți, scrise vreodată, primele 100 câte cărți din lume, Scris, da. de veche în l-anul se Scris se scrisă în 1951, doar cinci învățături din cartea asta telegrafică. Într-un minut poate că vă îndrăgostiți de citit în general și de cartea asta zile aceștia. Holden, așa cheamă pe personajul principal la cărții acestei, acestui roman, și spune la un moment dat următorul lucru. Nu e singura persoană care se confruntă cu frustări. Zice Holden în carte, o mulțime de oameni sunt tulburați, din punct de vedere moral și spiritual, cum ești o acum? Nu ești tu singurul om de pe planetă care suferi. A doua învățătură din cartea aceasta. Fii amabil cu toți oamenii. Tot Holden zice, mereu spun încântat de cunoștință unor oameni pe care nu sunt încântat să-i cunosc. Dar zice, mi-am dat seama că după ce zic încântat de cunoștință, să vine peste mine o pace extraordinară. Deci e bine să fii amabil și să zâmbești. A treia învățătură acestei cărți. O carte bună te va duce într-o lume nouă. Adică, zice el, filmele toate sunt mincinoase și nesincere. El citea mult. Să și considera un mare cititor un fan al cititului și zice toate filmele sunt mincinoase și nesincere. Zice el când termin o carte și îmi place să citesc mult, așa mi-aș dori zice, să mă întâlnesc cu cel care a scris-o și să bem o cafea. Nu se poate totdeauna, zice Holden, dar dorința rămâne. A patra învățătură a acestei cărți. Maturizarea înseamnă să-ți înfrunți temerile și să le transformi în ceva pozitiv zice Holden, toți suferim de frică. Dar, zice, trebuie ca să învățăm că trebuie să biruim și să mergem înainte. Și zice un lucru frumos, imaturul vrea să moară, pentru, să moară nobil pentru o cauză, zicea el. Dar cel care e matur vrea să trăiască umil pentru o cauză. Și ultima învățătură Frumusețea rămâne. Mă duc la muzeu, zice Holden, și văd niște exponate extraordinare. Văd piese de mobilă, văd tablouri, văd o grămadă și mă gândesc, Doamne, astăzi de sute de ani aici, în muzeu ăsta, și astea o să fie și după ce plec eu. Că întotdeauna frumusețea rămâne. Bun, și acum... Să vorbim de vechea noastră, nu de vechea lui Holden. Pentru că, până la urmă, Sfântul Apostol Pavel, exact lucrurile astea le zice bisericii din Tesalonic. Aveți grijă, vegheați, nu dormiți. Am o chestie asta. Cine are insomnie, apropo, acum în ultimul timp? Ridicați mâna dreaptă sus. Care vă odiniți rău noaptea? M-au <laughs> auzit pe unul săptămâna trecută că zice, băi, zice, eu dorm ca un prunc. Și este am să de când ești pastor. Că de obicei cine zice că doarme ca un prung, de obicei n-are un prunc acasă. Că de obicei după ce ai un prunc, nu mai dorme. Și cresc exponențial apoi chestiile astea, nu? Așa că, luați de răi pe ei care zic că dorm ca un copil. Aștia n-au copii acasă. Zice Pavel, aveți grijă să nu dormiți spiritual, pentru că s-ar s- putea liniști să pierdeți veșnicia. Cineva creditat pe Eminescu cu ideea că somnul e surâsul morții, dar eu nu cred că Eminescu poate putea fi așa profund să-i vină ideea asta. Somnul e surâsul morții. Totdeauna când dormi, moartea face așa. <laughs> Mai ales că nu știi dacă te mai trezești. Trebuie să înțelegeți că a vegea nu-i treaba lui Dumnezeu pentru noi. El vegează pentru noi. Iată că nu doarme, nici nu dormitează cel ce păzește pe Israel. Domnul care te păzește vegează asupra ta, zice psalmistul în traducerea corectă. Deci domnul vegează. Asta nu înseamnă că eu trebuie să fac în așa fel încât să mă culc că vechează Domnul. Există o parte în care trebuie să dorm, adică atunci, în ceea ce privește uh, relația mea cu față de îngrijorări. Domnul veghează Domnul în privința asta, nu mă îngrijorez eu. Dacă nu e vorba de sufletul meu, atunci trebuie să fiu treaz. Pentru că dacă Domnul veghează și nu dorm pentru sufletul meu, nici eu n-ar trebui ca să dorm. Adică trebuie să răspund de vechea lui cu vechea mea Și până la urmă vechea mea cu vechea lui trebuie să se întâlnească undeva Pentru că Dumnezeu nu e singurul responsabil pentru sufletul meu eu i o responsabil și eu dacă vreau mi-l duc în iad Eu dacă vreau mi-l duc în rai Dumnezeu fără mine e neputincios Atunci vegherea e problema mea E marea noastră responsabilitate Să nu vă plângeți că zice noi suntem români Citeam pe Herodot zile acestea, mare bârfitor Mare, părintele ăsta istoriei Știți ce l-am prins? Că e bârfitor Pentru că vorbe, ne vorbea și de rău puțin Îl simte că ne vor Ar ceva cu noi cu românii Zice, sunt niște știți că auzit el eu auzit, auzi istoricul, zice că, că auzit Un fel de distilăria bârfei istoria până la urmă, nu? ce Herodot că auzit că există niște știți Care șase luni pe an dorm <laughs> Bă, așa-s români, am zis eu și atunci, dacă ne-am obișnuit ca și țară să dormim, să ne odihnim, că întreb pe copiii ăștia, cât dormiți voi, cât vă trebuie vouă ca să fiți bine? Și o să zic o oră mai mult, toți, de în Înțeleg. Adică niciodată Harul lui Dumnezeu nu anulează responsabilitatea mea de a fi treaz spiritual. Niciodată Harul lui Dumnezeu și purtarea lui de grijă nu anulează responsabilitatea mea de a veghea asupra sufletului meu. Dar până la urmă zice că noi suntem fie lumini, nu? Citim încoapte versetul 5, voi toți sunteți fie luminii și fie ai zilei, spune cuvântul Dumnezeu. Și noi nu dormim ca ceilalți, nu dormim ca ceilalți, ci veghem și suntem treji, observați diferența. Dacă ești fiu al luminii, nu dormi. Că ești în lumină, în lumina lui Dumnezeu cu privire la suflet. Tu nu ești ca celălalt care doară. A, nu-l interesează pe el. Dacă există viață după moarte, dacă trebuie să se pocăiască sau nu, dacă e bine sau nu e bine, el nu are treabă. De aceea mereu Sfântul Apostol spunea treziți-vă! Trezește-te tu care dormi! Dragilor, nevegherea, nevegherea, ce-i nevegherea? Că despre neveghere vreau să vă vorbesc astăzi. Nevegherea este preludiul somnului spiritual. Și somnul spiritual înseamnă moarte din punct de vedere biblic. În momentul în care începi să nu mai ai grijă de sufletul tău, ești pe punctul de a adormi spiritual și moartea aceasta este ca moartea în zăpadă. Moartea albă se numește. Nu e de la praful alb. E de la zăpadă. Nu te doare nimic. Mori frumos în zăpadă. întrebați pe ceea lui Napoleon, soldații lui Napoleon în Rusia. Întrebați pe soldații lui Hitler din Rusia. Se puneau jos și în câteva minute mureau. Pentru că până la urmă nevegherea este preludiul somnului spiritual și somnul spiritual înseamnă moarte. O paralizie ce te face, și ce moarte asta somnul, o paralizie ce te face nepăsător cu privire la propriul tău suflet și te face nepăsător și cu privire la ceilalți. Pentru că cel ce dorme nu se poate ajuta nici pe el și nu poate ajuta nici pe alții. Credeți asta? Amin. Așa este. Dragilor, care sunt cauzele nevegherii? Că trebuie să discutăm despre asta, în primul rând. Oare de ce ne apucă somnul? De ce nu mai suntem atenți la sufletul nostru? În primul rând, eu cred că noi avem de-a face, noi, noi credem că avem de-a face cu un diavol slab. Și îl subdimensionăm pe satan, Îl subapreciem, el trebuie apreciat, diavolul. Nu trebuie să-ți fie frică de el. Dar respectul că-i băia rău trebuie să-ți rămână. Și că te poate face frate. Nu mă credeți? Duceți-vă la spitalul de psihiatrie. Duceți-vă în centrul, în du Duceți-vă oriunde vreți dumneavoastră. Și veți vedea ravagele unui diavol puternic, nu unui diavol slab. Și atunci, dacă diavolul e slab, culcă-te. Că nu te poate ataca. Și ce spune Biblia mea? El dă târcoale, te târcoale, ca un leu gata să înghită pe cineva. De aceea tot Pavel spune să nu dați prilej diavolului. Nu-i facilitați munca. Că e rău. Satana e puternic. Satana e tare. Nu luați în derâdere forța lui. Nu vă bateți cu cărămida piept. Spunea cineva că riscul de a cădea de la pocăință e mai mare după botez decât înainte botezului. În apă, riscul de a cădea din harul lui Dumnezeu și a te duce în lume e mai mare după botezul cu Duhul Sfânt. Nu înaintea botezului cu Duhul Sfânt. Știți de ce? Logic, psihologic, dacă vreți dumneavoastră. Începi să te culci pe lauri. Te mulțumești. Acum a rezolvat niște lucruri, acum stare spiritual, l-am înfrânt pe diavol. l-am bătut, l-am călcat în picioare, somn ușor. Pricepeți? De multe ori, de exemplu, atunci când e sărac, nu prea dormi. Nu? Te gândești cum să faci o de bucată de pâine Și te ține în priză ideea asta Ideea sărăciei te face Să fii în priză tot timpul După ce te-ai îmbogățit N-ai mai avut treabă. De ce credeți voi că simplu Bisericile din China Să mulțesc într-un ritm În care noi nu putem Nu-l putem imagina Și noi în Europa Murim spiritual De ce? Simplu, ziceți pentru că, că le sunt prizămă. pentru că au persecuția în spate, pentru că au durerea în spate, necazul în spate, pentru că ei, ei, întotdeauna martirajul nu a fost altceva decât sămânța creșterii viitoare biserice. Noi nu avem probleme, iată-vă în sfârșit să tu spune Sfânta Scriptură, pentru că l-am negrijat pe satana. Și credem că nu e tare. Ei, ce poate să-ți facă el în casă? Ei, ce poate să-ți facă în biserică? Ei, ce distrugeri poate să-ți facă în suflet și în minte? Vai cum te pune pării el! O, oh, nu crede că e slab. Nu crede. Gândiți-vă că arhanghelul, arhanghelul, stătea așa, vezi că vreau să iau trupul lui Moise. Vino aici. Al doilea lucru pentru care eu cred și derivă din primul, este când crezi că satana este slab, încep să ai prea mult încredere în tine și nu mai vechezi. Prea multă încredere în tine. Ce a spus Hristos lui Petru? Petre, satana, o cerut să vă... Ce am? Dar el zice, m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Și el zice, dar nu trebuia. Dar nu trebuie că e o stare. Poți ruga pentru, Petru, pentru, pentru Ioan, pardon, pentru Iacov, pentru celălalt, pentru mine. În momentul în care ai încredere în tine și uitați-vă în ochii mei, nici o încredere în carne, niciuna. Carnea mea și carnea ta slabe. Nu vă încredeți în voi momentul în care spunem am pocăință destul, am duh destul, am putere destul, de fapt, nu mai avem nimic pentru că întâi corinteni spune cuvântul Dumnezeu în capitolul 10, versetul 12, astfel, dar cine crede, cine crede că stă în picioare, să aibă grijă să nu cadă. De ce am cântat cântarea aceasta care spune așa de frumos tot ce am, am prin harul tău? Dacă astăzi sunt în picioare, Harul lui să nu datorită. s sunt pocăit. La câtă pocăințe este în noi și în câtă putere în carne noastră. Toți ar trebui să fim luați prizoniere astăzi de diavol. Deci Domnul să fie slăvit nici o încredere în noi, încredere în El, în forțele Lui, în calvar, în mântuirea Lui, în puterea Lui de a mă ține în picioare. Al treilea lucru eu văd, de exemplu, că s-ar putea să nu veghem datorită acestei siguranțe false pe care o avem, pe care trebuie să explicăm mereu această siguranță a mântuirii, odată mântuit, totdeauna mântuit. Bă, eu l-am acceptat pe Hristos în viața mea, niciodată, niciodată eu nu voi putea să, să cad din harul lui. Ascultă-mă, el zice, niciodată din mâna mea, dar tu o poți rezolva singur, prietene. Inițiativa nu e a lui Hristos, niciodată. Inițiativa este a ta. Cu ce m-au bombardat studenții mei aici? Versetul nou, vă rog să citiți, foarte interesantă chestia asta. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, amin. Verset puternic am zis eu și pentru cazul cel mare. Ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, versetul 9. Zice, care a murit pentru noi pentru că fiecă veghem, fie că dormim, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu el. Uite ce mi-a spus, zice, nu-i verset puternic pentru cei care cred în siguranța mântuirii, că nu mai contează fie că veghez, fie că sforei. Dar predica asta nu și-are rost atunci, dacă toți mergem în cer și cei care vechează și cei care nu veghează. Atunci o trebuie să le explic, mă, Pavel, nu contrapune aici, starea de trezie normală la starea de somn. Ci contrapune starea de fie că veghem, fie că dormim. Hai să mergem în 1 Tesalonicen capitolul 4. Deci spune cuvântul lui Dumnezeu, așa, versetul 15. Da? versetul 4 cu 5, 1 Tesalonicen 4 cu 15. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Vorbește de ăștia care stau în biserică? Că v-am spus ce drag Mica. Atunci când ați fost bărbați și bărbați, nu erați amestecați, bărbați de o parte, femei de alta, înainte de pandemie, adică fiecare dormea singur. Dar am văzut săptămânile trecute un tablou incredibil. Soțul cu soția uniți. Formau o inimă aici. Love Stăteam și mă uitam La el în timp ce predicam Cu câtă dragoste durmeau unul Pe capul celuilalt. Mă Deci cred că ați prins Firul aici La asta Pavel nu vorbește Aici decât despre morți Fie că veghem Fie că am murit Noi rămânem în harul lui de aceea vorbim de moarte ca de somn, ca atunci ce simplu ar fi pentru noi, fie că veghem, fie că dormim, mergem încă o dată aici și spune cuvântul Lui Dumnezeu care a murit pentru noi pentru că fie că veghem, fie că dormim să trăim împreună cu El. nu e ok, nu e bine. Aici e vorba de moarte. De cei care au murit în Hristos, își a ținut în harul Lui. Mi se pare că de multe ori nu mai vegem din cauza prea multor alarme false. Alarme false. Și ce îmi spunea o soră? Săptămâna trecută. Zicea, pastore, atâtea alarme false am avut de patru ani de zile. Că Domnul va ataca cortul meu în scurtă vreme. O n-am înțeles eu scurtă vreme asta. O m-am demobilizat după patru ani. Săptămâna trecută. Sunt a întâmplat necazul, în după ce eu spiritual, de un an de zile eram cu scutul jos. De atâtea ori ați auzit că vine Domnul, atâtea date s dat, încât când va veni zice Sfântul Apostol Pavel, s-ar putea ca să nu vă mai intereseze. De atâtea ori ni s au spus, aveți grijă, aveți grijă, aveți grijă, încât ne-am obișnuit cu asta și ni s-au închis urechile spirituale. Marea problemă a răpirii este că dacă armata romană, când pleca la luptă, avea nevoie de trei trâmbițe. Unu, doi, trei. Prima trâmbiță era atenție. A doua, luați bagajele în spate, ranița. A treia trâmbiță era porniți. Armata romană nu pornea fără cele trei trâmbițe, doar la a treia trâmbiță plecau efectiv. Biserica nu va auzi trei trâmbițe. Și Biblia zice una singură. Salut! Când auzi trâmbița, vei și pleca În secunda aia Nu mai există idei de Mă, pregătiți-vă Aveți grijă Vedeți că vine Domnul luna viitoare A zis, cât despre voi Nu trebuie să știți vremurile sau soroacele Cu asta începe, cât despre vrem și sorocele. Versetul 1 Nu aveți trebuință să vă scrie cineva Pentru că nu-i treaba voastră asta Dumnezeu nu a promis trei trâmbițe 1, 2, 3 pregătește te popor de legământ Nu, din toată, trâmbița, păi și- am plecat. Sau au jos. Nu există variante aici. Fie pleci, fie rămâi. O trâmbiță. Pentru că dacă vrei să spun ceva, cum văd eu lucrurile astea, tot ce se întâmplă în jurul nostru nu este decât trâmbițe după trâmbițe acum. Ce mai vrei? Nici acum nu crezi în apocalipsa. Ție care ți-a supărut apocalipsa în urmă cu un an, doi, de îndepărtată, vorbeau prostii. Și se gândeam. Ce lucruri care nu sunt valabile. Adică, până la urmă, vom vedea, în al doilea rând, că nevegherea aduce niște pericole, și prima, prima, primul pericol al nevegherii spirituale este că nevegherea duce la faliment spiritual. Vă aduceți aminte pe Samson? Un amestec de creere, adrenalină, om de acțiune. Și din toată îl vedem toropit, dormind în poala lui Dalila. Poala Dalilei, stătea, sforea. După ce spusese și că Dumnezeu îl dorea pe el tot timpul cu falca de magară mână. Așa, pentru asta l-a făcut. L-a făcut eliberator el lui Israel. Dumnezeu a spus, rupele fălciile la el alți bate pe, pe filisteni și dimineața, și la mea, și sara. Treaba lui era la sfântă. El n-avea voie să aibă repaus, pentru că pentru cei mai mulți dintre noi, repausul înseamnă moarte și faliment spiritual. Cât era de mare, atâta era de slab. Și inima lui, ofodată, Dalilei. Nu și-a putut găsi fată, că doar nu zicea Biblia să nu renunțe la jurământul de nazireat, Nazirea Nazireaul să nu se putea căsătorie. Putea renunța la el într-un mod onorabil. Bă, vreau să mă însor. Exact ca un prieten, meu o popă catolic, O să nu zic că să se însore. Numai ce a spus la episcop, l-a pupat pe episcop, s însurat doi prunciare. Zic, cum ești? Fericit, zice. Nu-ți pare rău că te-ai însurat și n-ai rămas popă. Nu. N-a fost pentru asta. M-am gândit că sunt un om care se pot, că zice Pavel, zice, mă, cine poate să fie singur, foarte bine poate să facă. Există oameni care nu trebuie să căstorească niciodată. Numai că ei nu știu asta. Pe aceea ne norocesc o nevasă sau un bărbat și mai niște copii care vin adiacent din toată greșeala asta. Faliment spiritual, Samson. Unde ești, Umbla, așa, cu Ochii scoși. <coughs> cu ochii scoși. Eu scos ochii cu cuțitul. <coughs> Asta duce nevegheră, Nu ești atent. Diavolul nu ia prizonieri. Nu ia prizonieri. Am, am fost în tabără cu copiii zile acestea și le-am spus într-o seară vorbindu-le despre o nenorocire din întâi Samuel, capitolul 11, când Nahash, auzi, un tip ciudat, din Moab, ormașii lui Lot, au fost ăștia, se duce la iabe Galadului, la o cetate izraelită, și le spune așa, Vă omor pe toți, bătrânii, și zis: hai să facem pace. Nahaș înseamnă satană, șarpe, să știți. Nahaș înseamnă șarpe. Și au zis, dați în voie, o zis, dacă vreți să încheiem un pac cu voi, dați-mi voie, voie să vă scot ochiul drept. La toți. Și asta înseamnă că se pot arunca eu o cară peste Israel. Și am spus aici: sunt doar trei categorii de oameni. Unii care zic, am ce să facem. Pentru pacea asta, scoate-ne câte un ochi. Ce am întrebat pe tineri: de ce cauză ochiul drept și nu stâng? Exemplu, la mine, eu văd. Numai cu dreptul, cu stângul, din ce culoare. Pe mine, dacă îmi scoate cei mai ochi drept, nu mai văd nimic. În primul rând, satana vrea ca să-ți ia puterea de luptă. Fac o paranteză aici. Cei care au văzut filme, întotdeauna scutul să ținem mâna stângă, nu? Aici e sulița sau sabia, ochiul stâng e protejat, cu ochiul drept vezi dușmanul. În momentul în care ți-o scos ochiul drept, nu mai poți ține scutul, mâna stângă. Nu mai vezi nimic. Ești un om terminat. n-ai cu cine te bate. Doi ochi avem. unul drept și unul strâmb, nu stâng. Ochiul drept și ochiul strâmb. Când ți-o scos ochiul drept, nu mai vezi numai cu strâmbul. De fapt, te face om. Satana întotdeauna Și sunt unii oameni care zice Bă, pentru pace, na, scoate ochiul Și scoate ochiul Alții, alți bătrânii al lui Israel Că sunt a doua categorie de oameni Sunt oameni care acceptă jocul satanei Și ce nu aveam ce să face Asta e așez vremurile, ăștia ni-s. nu Pur și simplu Sunt alții Care zic că bătrânii lui Israel au început să plângă ășe plângă cioși. Vai, doamne, ce vine peste noi Vai, doamne, ce vine peste noi Vai că vaccinează doctorii, ce-a venit făcut? Ia este petiția online. mi și semnați-o, pentru că sunt lui Dumnezeu, toți doctorii în țara asta și asistentele medicale. S-au luptat și-au făcut o grămadă de bine, că atunci când e doare, când te doare ceva, nu merge la vraci, nu? Semnați pentru ei, că există petiții online. Mergeți, bateți pe e-mail, scoateți petiția online, semnați și voi și spunea, nu sunt de acord să-i vaccinați. mi plânge toată ziua, da, nu-i pocăinți, da, nu-i duh da, nu-i mâncare. Da, țara nu-i liberă. Toată ziua ne plângem. Da, de păstori, de... Nu mai știu, de politicieni. De fiecare. Sătulă lumea de plângăcioși. Asta e cea de a doua categorie. Bătrânii au plâns. S-au gândit, să vezi că ni scoate ochii. Și a treia categorie. Sunt și Domnului. Și când a auzit Saul, nu era încă împărat, Duhul Sfânt s-a coborât peste el, zice, și s-a mâniat. Mă, încă n-am văzut o manifestare din asta în biserica noastră. De când îți păstor, să se coboare Duhul Sfânt și nu bă bă bă, 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 bă acolo... A, b- b- a Vreau să văd și eu pe cineva mânios, mă. Bă, satana, să fie mânios ăla, mă. Imediat o luat Saul, doi biboli și o și o trimis bucățe de carne la, la seminții lui Izrael. Și vreau să rămâneți toți fără ochi? Mânios, veniți la luptă, că dacă nu chiori cu toți și pruncii voștri chiori. To neamul neamului vostru o să fie chiori, o să râdă toți de noi, jidov chiori. Și zice că a făcut un prăpăt. Așa i-a bătut pe aia, așa i o omorât. Pentru că va trebui într-o zi să te mânii totuși. Să te mâni, mă, pe viața asta ta pe care o duci. Mă, o viață de bezbetic și de păcătos, trebuie să mă pocazi, mă. Asta e mânie sfântă, mă auzit că zice Domnul Iisus Hristos uh, acolo spunea, mâniați-vă zice, dar să nu apună soarele peste mânie voastră dă dai pe prunci pe nevastă, păi da, sara, te-ai îmbăcat mă, mai am de soare vreo minut, gata, mă împăc mâniam pe frați primești telefoane, dar nu la asta vormâneați mâniați-vă mă, mânia e sfântă care te face să faci ceva, hai pricepeți Falimea spiritual, neveghera, Samson, fără ochi. Nevegherea facilitează spinii din viață, dacă țineți minte, să sămânți au căzut între spini și atunci îngrijorări și frământări și toate celelalte lucruri, plăcerile lumii care împiedică rodirea până la urmă, că mor înconjurat tot felul de spini. Orice lucru care l-aveți în plus, orice lucru pe care l-avem de fapt ne costă timp în plus, nervi în plus, viață în plus. O, oh, câte lucruri rezolvă telefonul. O, oh, oh, cât stăm lângă el. Să strică. Și apoi după aceea avem probleme și toată tehnica pe care o avem în casă și mașina de spălat vasă și cea de stores haine și wifi care nu funcționează și toate celelalte și nouă ni se pare că ne-am tehnologizat că de fapt teardem vremea și nervii și stăm toți cu nervii întinși la maxim. La maxim. din viața noastră, îngrijorările, ce mâncăm mâine, ce se va întâmpla cu noi. Neveghera întotdeauna ne expune și la învățături false. 2 Timotei 4 cu 5 îi spune Pavelu Timotei, măi Timotei, veghează și fii treaz, fii treaz în toate lucrurile. Ai ajuns tu ai ajuns tu să-i pe martorul Jehova, la câtă Biblie știu? Îi privești cu oarecare admirație martorii. Băi, dar ce cunosc Biblie? Dar tu de ce nu o cunoști? Mă? Dar de ce nu o cunoști? Dar de ce nu-ți place să o citești? Că dacă nu ești atent spiritual și nu știi nimic, orice învățătură care vine pe aici, pe aici să duce și te prizonier că tu nu cunoști Biblia. Că tu n-ai vreme de Biblie. Ești prea ocupată sau prea ocupată. Spunea un, un domn săptămâna trecută, citesc Biblia, citesc Biblia, zice, vreau să mă botez și eu, citesc Biblia, și zice, tot mă gândesc, cum a fost înainte de a-o citi eu, mă întunecată Și văd că asta face cuvântul Dumnezeu cu noi, că ne luminează mai Neveghierea înseamnă... Ce, face, ce fac pentecostale cu vreo 80 de, de oameni care nu știu să citească? Avem și o rată fantastică de mare provenită dintr-o anumită parte a țării sau parte etnică a țării. Nu știu citi. Nu e un păcat, dar problema este oare Biblia, audio, ești nu noi în cap? Eu când e aud, să mai botează odată numele lui Isus Hristos, să mai fac o grămadă... Bă, cele mai ciudate minți. Nu cunosc Biblia cuvântul Dumnezeu și asta înseamnă neveghere. Asta înseamnă neveghere. Măi, dacă nu știu citi cum pe pot mă să o citească? Să mi-o citească? Nevegherea duce la ratarea răpirii până la urmă, pentru că asta e marea problemă. Nu știe nici ziua, nici ceasul când va veni fiul omului și dormim. Somnul de la mea, ca pentru că va trebui să cunoaștem semnele venirii Lui, să fim gata de plecare. Vreau să vă recitesc în Roman 13, dacă mai țineți minte predicele mele din Roman, dacă nu mai duceți-vă le ele odată, Roman 13, versetul 11, citesc. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă trezeți în sfârșit din somn, fraților. Doamne ajută-ne la asta! Căci acum mântuirea mai aproape de noi atunci când am crezut. Mântuirea mai aproape de noi și decât anul trecut cu mult. Noaptea aproape a trecut se apropie ziua să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm în armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și fapte de rușine, nu în certuri și pizmă, mă. Astea sunt semne ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, ca nu cumva să-i treziți poftele. Vă să aminte de fecioarele alea neînțelepte. La început toate au fost, în... am suport că sunt înțelepte, toate au avut ulei la început. Toate au dormit până la urmă. Dar cinci dintre ele, când s-au trezit, nu mai aveau ulei. Așa pleacă din noi puterea. Exact cum îți pleacă uleiul din cutie, în timp ce mașina sta pe parcarea noastră. După ce plecați voi de aici, mă ui și văd o pată zdravă de ulei. Habar n-ai. ai pus baticul pe ureche, e plecat în viteză mare. Vezi că s-o oprit ceva roșu la bord, dar crezi că te salută cineva. Bun, nu e Așa pleacă puterea din noi. Așa pleacă puterea din noi. La mod era pe vremea Revoluției franceze când se duceau toți în baie și-și venele după aceea înainte de fi, să nu fie ghilotinați. Nu simți nici durere. Apă caldă, venele tăiate în baie. Nu simți nimic. Încadă. Așa se moare spiritual. Pur și simplu să scurge tot sângele din tine. Nici nu-ți dai seama. Și știți cum murim? În mijlocul cântărilor și rugăciunilor, nu mă vezi dintr că ai picajos. jos. Va veni răpirea bisericii și evenimentul care urmează, fraților, care urmează. Și o să ne ia până nepregătite, după ce ne-am ferit de Bill Gates și de toate celelalte lucruri. O să ne ia până nepregătite și asta. Nu v-ați pus întrebarea aceasta că toată ideea asta cu vaccinuri și cu prostile care se fac. Deci am vorbit cu toți doctorii din biserica noastră. Toată lumea spune că dacă ai un milimetru de minte, nu știu, că sunt un milimetre, trebuia să ne lasă să ne imunizăm natural. Tot planet, toată planeta, în două săptămâni de zile, eram toți rezolvați. Așa vom fi dependenți toată viața și existența noastră de vaccinuri. Pentru că nu l-am făcut altceva decât să-l facem mai puternic și să ia chipuri noi. Delta, Sigma, alfa Elpsilon, ce vreți dumneavoastră. Și vom ajunge să fim dependenți pentru că fiecare vaccin în plus va scădea imunitatea noastră naturală lăsată de Dumnezeu. Nu e vorba de vaccin de semnul fiarei, e vorba că ne prăpădim. Și ideea este așa, că dacă populația asta, marea masă de oameni acceptă lucrurile acestea, vor accepta și semnul mai târziu. Nu vă faceți probleme. Este repetiția cu vaccin înaintea repetiției cu semn. Nici acum nu înțelegeți că trebuie să vă pocăiți. Ce mai vreți acum? Ce, ce, ce astre vreți să se mai alinieze? Ce să vă mai vorbească, domnul, în special Nu o să vă mai vorbească niciodată nimic. E aici Avut Avutați vreme, Văzutați. Să coboare Domnul de la voi. Știți ce a spus? Nu, 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 nu pleacă nimeni în locuință morților. A spus lui... lui Bogatul. Fosta vreme destul. Și-a vrea să închei spunându-vă... Cum are să murim așa din toată? Cum să ne prăpădim exact înaintea răpirii? Că mă gândeam... Bă, murim... A fost 2000 de ani, mai până la răpire. A, bare lucru că n-am vecheat. Oricum era prea departe. Dumneavoastră știți că ați avut melci acasă. Ați văzut. nu știu dacă știți, dar există. Că în lume sunt și concurs, campionat mondial de, de melci. De viteză, nu știu să zic viteză, mă. Concursul ăsta de melci. Vă gândiți ce înseamnă oameni plictisiți, mă. Să pună melci și să se întreacă. Întrecere cu melci. În Gransboro, în Australia, au fost campionatul mondial. 4.000 de oameni au stat să vadă melci. Deci ceea ce am citit și mi s-a părut extraordinar, este că mel 804, ca un număr, mel cu 804 a reușit să depășească 12 adversari. În 20 de minute au plecat într-o viteză foarte mare. Și bâști! O depășii 12 adversari în 20 de minute, transpirat tot, și sub sursă, nu mai știa. Era într-o stare Și acum aflați de Znodărântă. O dormit pe linia de susiri. <laughs> mai avea puțin. Din o dată zice, Bă, eu, eu am bățu, eu nu mai pot, am serios. Pierdu campionatul mondial că la pucă a țipea la pe linia de susire. Aici o să mă o grămadă de pocăiți! Exact pe linie! Și ce a spus Iisus Hristos unuia? Tu nu ești departe de Împărăția Lui Dumnezeu, nu ești departe! Tu botezat, ești cântări, ai o grămadă de lucruri, de fuma, nu fumezi, tu nu ești departe! Păcați că mergi Pentru că am început să fim grași! Obezitate spirituală! O făcut sufletul burtă la noi! Totuși, cum putem scăpa de asta? Azi zice, mai țineți minte, Să ne trezim, și surori, Să nu ne prindă somnul, Că ce-au sosit ai zilei zori, Curând sosește domnul, Curând sosește Observați, lasă acolo că nu mai gândim. Să ne trezim, și surori, nu zice și are nici Biblia, să ne trezească Domnul. Să nu ziceți asta. Am auzit pe mulți, Doamne trezește-ne. Păi, Ce mai mare blăstem care poți să spui în biserică? Când Dumnezeu te-a trezit, ascultă-mă, e un prăpăt. Să lasă cu, cu citostatice. Să lasă cu familie praf. A Dumnezeu când trezești un om, nu, 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 noi trebuie să ne trezim. Este ceasul să ne trezim în sfârșit din somn, noi, noi, nu Domnul să ne trezească pe noi. Pentru că primul lucru care trebuie să-l faci este ca să, ca să nu ajungi un neveghetor, un om care să dormi, să ațipești, este să te rogi. Nu știu dacă băgați de seamă, cuvântul veghere este aproape de fiecare dată însoțit de cuvântul rugăciune. Rar apare veghere în Biblie fără rugăciune. Se amezi. Vegherea și rugăciunea se amezi. În grădina Ghețisman, Ghețisman, zice Iisus Hristos, un ceas n-ați putut voi veghea în rugăciune pentru bine. În Coloseni, mi se pare, zice Pavel, același lucru. Vegheați, vegheați în toată, cu toată stăruința. În rugăciune! Vegheți în rugăciune! Exact ce nu ne mai place. Voi care vă mulțumiți cu rugăciunea de duminică. Cele 9 minute de rugăciune de duminică, din biserică. Plus cele de după masă, 8 minute. 15 minute... Pe săptămână, un minut, acasă, pe zi. Murim morți, 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 morți. Primul semn al nevegherii tale spirituale este că nu mai vii la rugăciune la biserică. Că nu te mai rogi acasă. În momentul respectiv, încep să miroși puțin a mort. Că nu te mai rogi. De asta Sfântul Apostol Pavel zice, rugați-vă și aveți grijă. Rugați-vă și vegăți, Vegheați și rugați-vă. Al doilea lucru. Cum mă pot trezi din somn? S-a în som? Să am conștiința măcar limitat. Conștiința aceasta a limitării. Păi, frate, eu nu sunt tot puternic, A tot puternic că Dumnezeu. Eu sunt slab. Eu sunt un om limitat. Adică spune Matei 24, vecheați, pentru că nu știți în ce zi va veni fiul Domnului. Eu nu cunosc viitorul! Și pentru că nu știu când vine Domnul, că limitat. Nici fiul omului nu știa asta. Iisus nu știa când era pe pământ. Numai Dumnezeu știa când vine. Pentru că Nu știu. O trebuie să fiu atent. Sunt limitat în putere. Pentru că tot Biblia îmi spune că da, Duhul, Duhul, e plin de râvnă. Dar carnea e neputincioasă, fraților. E neputincioasă. Primul lucru, trebuie să mă rog, să-mi placă din nou rugăciunea. Și dacă, de exemplu, simt că nu-mi place atunci când mă rog, și când mă apucă somnul somn, nu că mă rog. Și când nu găsesc cuvinte, că mă rog. Câte lucruri nu le faci și nu-ți plac? La serviciu îți place să mergi? Da. Mincinos, o grămadă de lucruri le faci și nu le plac. Ne învățăm cu ele. Va trebui să înțelegem că suntem foarte limitați și va trebui să avem grijă să ne ne punem pe lângă noi oameni care să ne trezească. Eram eram comandant de gardă, trebuia să am grijă de oamenii mei. Frig, zăpadă. Minus 25-30 de grade. Trecusem dincolo de banta cu ei. Ajung să la șubă, cei care ați fost în armată. Care, cât ați făcut armata acum aici? ridicați mă în sus. Pua. Slavă lui Isus, ridicați câteva femei. Ați făcut armata cu sociocasă, văd toți. simpatice sunteți. Știți ce trebuia să fac când era frigul la mare? Îi scoteam din post din două în două ore. Cei care și-au făcut armata știți. Noi stăteam patru ore. Patru ore, gardă patru, veche patru som. Patru gardă patru, veche patru som. Asta era viața noastră. Când am venit acasă și eu și trei nu ți-am dormit două săptămâni. Am venit în permis, dar am dormit. Cât m-am văzut că trebuie să plecăm înapoi, gata permisia. N-am văzut nici paneli, nici pe nimeni. N-am mai avut o fată. Am dormit. Ce-ai făcut în permis? Am dormit. Ce? Asta a făcut. Și ce trebuia să fac cu ei? Să mă duc să le dau palmi. Asta era treaba mea ca sergent. Să-i pocnesc, că dormeau și mureau. Mă. Vă înțelegeți ce zic eu acum? Mergeam pe la fiecare, continu îmi blam. Era zăpadă până ce era zăpadă. Faceam tunelul ăla așa, să făcea tunelul pe în zăpadă, îl vedeam, vedeam o stalactită, stalagmită, nu știu, era agațat era de cerb să pare. Știi? Casantul îi spuneam. Mergeam mai departe. Mergeam. Și așa făceam cu ei. Iar veneam la celălalt să-l rumenesc, să-l frăgezesc. Păi, băi, fraților, conjurați vă de oameni care să vă tragă pălmă. Ce mai bun prieten nela la care zice Vezi că drumul tău nu-i bun, mă Vezi că tu nu mai vii la biserică Bă, vino aici, vină cu mine, mă, cu mine, mă. Bă, Înconjurați-vă de oameni care să vă tragă până Că dacă zice că viața e bună Mă, nu-i mai bună alta nu, nu te du după alta Nu te du după altul Nu o să fie fericit Nici prunci tăi Băi, băi, nu-i bine ce faci Nu-i bine Vezi că am auzit că nu-ți dai banii înapoi și ai luat bani cu un Dugi dă de banii! În fiecare lună, vin orice cu mine! Ăla e prieten adevărat, măi. Nu care te lasă să mori. A mă interesează. A trebuit să învățăm puțin. Sunt lucruri care trebuie să ne schimbăm. Atenție la vulpile mici. Vulpile mici strică viria în floare. Treziți-vă voi, voi care dormiți. Dumneavoastră, țineți minte că romanii aveau agvila întoarță spre stânga, spre dreapta, vă rog să-mi iertați, ca să vadă sabia mâna dreaptă, așa o România agvila. Nemții, poporul german, a început avea agvila în partea stângă întoarță și aici să-și privească mâna stângă. Și Carol cel Mare, care a reușit să facă Europa până la urmă, mai bine nu făcea. Carol cel Mare a reușit primul ca să vină și să facă vultur bicefal. Știți de ce? Pentru că dacă te uiți în partea dreaptă, rămâne partea stângă descoperită. Dacă te uiți în partea stângă, rămâne partea dreaptă descoperită și el a făcut vultur bicefal ăla cu două capete. Știți dumneavoastră, nu? Adică, atenție, atenție, atenție că nu știi de unde vine satana că nu știți de unde vine satana. Fie o leacă paranoică acum. Fii o leacă paranoică. Nu știi de unde te lovește Vine îmbrăcată în crava, la cravată, zâmbind. În cumva să credeți că vine mirosând, sulf cu cornii, cu furca. Pum, 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 în apartament vezi că am venit. nici vorbă. De obicei vine să Ce mai faceți? Arătați bine. <laughs> Așa vine Dracul vine, eu te trec pentru un necaz foarte mare Am suferințe Am șapte copii am nu știu, Să aflăm pe aceea că minciună Satana, mângeri de lumină să îmbracă Fiți atenți, fiți vulturi bicefale Stânga, dreapta, uitați-vă Nu dormiți Nu dormiți, nu dormiți Îmi povestea o doamnă judecător că avea un coleg, zice, de-abia judecătorul, de-abia și de-a, de-abia și de un complex de judecate, mai mulți judecători, zice, nu m-așa facea. Se uitau avocață la el, mă, ăsta moare, n-apucăm să spunem prea doar Nu m-am văzut că scrie într-o viteză, scria, 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 iar, 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 iar scria ceva. Grefiera, când s-a plecată în sfârșit judecătorul din sală, grefiera o crezut că a lăsat ceva uh, notiță. s s-o a dus să le de pe ăsta. Screa continuu. Nu dormi, 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 nu dormi... El își mai niște lucruri. Își dădea singur până. Dă de păr, fă și tu asta cu tine. Vasile, nu e bine cu tine, vorbești tu cu tine. Nu-i bine, mă. Nu mai ești o Rugăciune, nu. Pace, nu. Uh, prietenie cu ceilalți, nu. Dorință de Biblie nu există. Mă, Vasile, nu-i bine, mă. Mărie. Nu dormi, nu dormi, nu dormi, mă. Nu dormi, mă. Că tu te culci, mă. N-ați văzut copiii mici? Că aia avut în rotobil? Nu mai vedeți? Noroc că centru de greutate rămâne tot în scute știți? <laughs> Cât nu mai ai Cam melcul de sosire Dar așa sunteți Așa suntem Așa suntem Mie mi se pare și cu asta Vreau să închei Marea noastră problemă Este lipsa de Duh Lumina Duhului Dumnezeu Nu mai luminăm Și în momentul respectiv În care nu mai ești lumină Ai devenit fiu al nopții mă. Noi suntem în noapte Dar noi suntem fie zile Și ăștia luminează Ăștia luminează ca și ă, e fosforescenți licuricii. Când o derat un tren, noat, în Statele Unitele Americii, l-a chemat pe, pe ăsta. Zice, n-ai văzut luminile, cătă mecanic. Zice, n-am văzut nimic. Păi, zice, să vină acarul. l au pus să jure. Dom'le, în noaptea aceea, zice, ai fost de la serviciu? Da. Ai avut lanternă la tine? Da. Ai făcut mișcările de oprire știi că linie ruptă? Da. Și au plecat de acolo. Mai, eu spus mecanicului: ai derat un vagon cu, cu marfă, o garnitură întreagă. Să plătiți? La care, după ce au plecat acaro de acolo, fericit, pătreți? Bine că nu m-au pus să. Mă, nu m-au întrebat. Bine că nu m-au întrebat dacă o folanteră a aprins. Pe ce În întuneric. Faceți semne cât vreți. Nimeni nu vă vede. Nu-i Duh. Nu-i Duh. Și nu ce că se fie zile de fără lumină, se în întunericului, vă spune și dormim toți. Toți dormim aici. Prunci cu tot. Domne, prinde, fă ta rata noi, ca asta poate să facă Domnul. Atunci puteți să vă rugați așa. Doamne, sunt un om care doarme. Nu mă trezi, ajută-mă să mă trezesc eu. Ajută-mă, Doamne Dumnezeule, și dă-mi acele resurse. Resursa rugăciunii, resursa conștiinței că sunt un om slab. Resursa faptului că ceva nu e în regulă cu viața mea. Ajută-mă, Doamne, și să mă înconjur de prieteni care să mă trezească. Să înțeleg că sunt veșnic și că veșnicia asta mea o pot duce cu tine sau fără tine, că nu se temă. Ne ridicăm în picioare. Haideți cu toții să ne rugăm.